0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y bienvenidos a Imposibles Improbables. Bienvenidos al duodécimo capítulo de Imposibles Improbables, un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales. Si te gusta la magia pero no eres mago, si no eres mago pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia, este es tu podcast. Mi nombre es Borjo Meyer, soy mago, miope y el director aún no sé cómo de esta aventura audiofónica. Antes de entrar en materia saludamos a los integrantes del equipo de Imposibles Improbables... ...de los creadores del mítico podcast... ...podcastizo, el podcast de Madrid... ...que desde aquí ya sabéis que siempre os recomiendo encarecidamente... ...el profesor Balnadu y Sara Black... ...ellos ponen la infraestructura, la logística... ...la técnica y la voz profana... ...onómaga de este programa... ...hola profesor Balnadu...
1: ...hola qué tal Borjo... ...aprovecho para decir ya que siempre dices esto de que... ...recomiendo encarecidamente y tal y tal... ...lo cual te agradecemos por supuesto que sepas que en Podcastizo prácticamente en todos los programas ponemos una cuña de imposibles e improbables, ¿eh? para que los oyentes de Podcastizo se pasen al mundo de la magia.
0: Y también saludo que yo sé que le va a gustar mucho el programa de hoy porque, claro, le va a recordar mucho a Harry Potter, que le gusta mucho. Voy a saludar también, por supuesto, de Podcastizo a Sara Black. Hola, Sara Black.
2: Hola, hola a todos. Pues sí, pues sí, estamos con ganas de saber más sobre este castillo mágico y este mundo misterioso que nos espera yende las mares.
0: Así es, y hoy nos está con nosotros, pues, extraño porque siempre está mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo, Diego Muñoz, pero nos acordamos mucho de él y os recordamos que estamos en Twitter, en arroba imposibles, no, voy a decirlo bien, es que lo he dicho mal, ¿eh? estamos en Twitter en arroba y... Improbables y en Instagram, arroba Imposibles improbables. Ahí nos podéis seguir, podéis ver las publicaciones, podéis comentar, dar like, suscribe y todas estas cosas que nos gustan mucho. Y por último y no menos importante, y hoy, si presente, mi amigo y también mago Robert Sweet, él se encargará de nuestra plataforma, que nos va a decir ahora dentro de unos segundos para que podáis entrar, disfrutar de todos los episodios ordenaditos ahí, colocaditos. Hola Robert Sweet, bienvenido a tu casa, Imposibles e Improbables.
3: Buenas tardes, chicos. Me alegro de poder volver a estar aquí con todos vosotros y os recuerdo que la página es www.imposiblesimprobables.com.
1: Qué bien dicho, muy bien dicho. Y, por cierto, aprovechamos, ya que estamos recordándole a nuestros oyentes dónde pueden localizarnos, tenemos una novedad que es que, a partir de ahora, hace ya unos, unas cuantas semanas, nos podéis escuchar en tunein.com, que es una de las páginas de uno de, los, uno de los servidores de podcast más importantes del mundo. De hecho, yo creo que en este caso es más utilizado al otro lado del charco. Yo creo que a nuestros oyentes desde el Río Grande para abajo, bueno, sí, en Estados Unidos también, que en Estados Unidos hay muchas descargas del podcast también, pues nos pueden escuchar a través de TuneIn y también les recordamos que estamos desde hace relativamente poco tiempo también en Spotify. Los usuarios de Spotify nos pueden escuchar allí. Tenemos Spotify, tenemos...
0: Eh, tenemos iTunes bueno tenemos a Apple Podcast claro, que sería sí luego e ya por y... supuesto
1: Apple Podcasts Evox y todo lo demás y luego un montón más que van enlazadas normalmente es el, el e -box nos hace el favor de enlazarnos y entonces estamos en un montón de plataformas
0: qué bien qué bien explicado cómo se nota que él se encarga de estas cosas bueno de nuevo gracias por escuchar y empezamos Entramos en el cuerpo, en el núcleo del duodécimo programa de Imposibles e Improbables y lo hacemos hablando con un viajero multilingüe, músico y, por supuesto, mago. Hola, Rafael Benatar y bienvenido a Imposibles Improbables.
4: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el caso.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en nuestro estudio?
4: Muy bien, muy a gusto
0: un poco de calor quizás eh, podrán escuchar nuestros oyentes que hay un quizás lo más avispados, sonido común que tengan un oído magnífico podrán escuchar un pequeño sonido de, de fondo por el bien de nuestro invitado para que no se deshaga sí, todo
1: pero bien no nos imaginamos que es el ruido del mar y ya está claro es que es que por favor queridos oyentes no, no queremos morir estamos aquí a unas temperaturas que que son insoportables y bueno vamos a con la edición vamos a procurar que no se oiga Mm, lo mínimo posible, pero si veis algo, pues... Lo sentimos, comentáis, lo comentáis, lo, pero, sentimos.
0: lo comentáis con cinco estrellas siempre en iTunes y en Spotify y en todo este rollo. Bueno, Rafa, te hemos traído, como ya hemos adelantado, no solo por, por todos los lugares que has recorrido, no solo por todos los idiomas que hablas, no solo por tus conocimientos eh, mágicos, musicales, ni siquiera por eso, ¿no? No solamente por tu, por tu estudio, por tu excelencia con la magia, sino para hablar de un rinconcito... ...del mundo maravilloso y muy especial... ...y es que hoy hablamos de... ...el castillo mágico de Hollywood... ...pero antes de entrar en materia... ...la fotografía audiofónica... ...esta vez escrita por Diego Muñoz... ...ligeramente retocada por Robert Sweet... ...e interpretada magistralmente por supuesto por Ross. ...adelante Robert...
3: ...muchas gracias Borjo... ...bueno Rafael Benatar nació en Venezuela... ...y actualmente vive en Madrid... ...es mago profesional, autor y conferenciante... Además es un reconocido músico con el laúd barroco, la guitarra y otros instrumentos antiguos de cuerdas pulsadas. Sus actuaciones combinan magia, humor, misterio con un enfoque artístico. Su reputación internacional lo ha llevado a más de 400 ciudades en el mundo. Es uno de los miembros más activos de la Escuela Mágica de Madrid y uno de los pocos magos que actúa regularmente en las tres salas del Magic Castle de Hollywood. Su estilo único y su dominio de cinco idiomas lo convierten en el invitado ideal para eventos corporativos, banquetes, ferias comerciales y teatros. De él han dicho, sus ideas son magníficas y su manejo de las cartas exquisito, de la Magic Magazine de Las Vegas. Un maestro del timing, Arturo de Ascanio. Lo hace todo mejor que todo el mundo, Billy McComb. En su música hay magia y en su magia hay música, Juan Tamariz, excelente mago y comunicador. Y más importante aún, conoce a fondo su oficio, Martin Nash de Hollywood. All right.
0: Te ves reconocido, claro,
3: ¿no? Sí, sí.
4: Estás ahí. Por supuesto. Sobrado. Joder,
0: qué currículum, ¿eh, Rafa? Sí. Bueno, qué bien, qué, y muy bien, muy bien muy bien explicado, Robert, y qué bien. Así
1: sí, ¿eh?
5: Bueno. Y esto
1: eh... esto de, de la faceta del músico, yo creo que podemos, ya que estamos en un podcast y. Vamos a poner alguna pieza a lo largo del programa, ¿no, Borjo?
0: Por supuesto, ¿qué podríamos, así para empezar, Rafa, mientras, antes de empezar en el, en el contenido de la magia, ¿podemos empezar con, con alguna pieza interpretada por ti?
4: Sí, podemos vamos a escuchar algo de Charles Mouton, que es un maestro francés del siglo XVII. Pues en vamos. El, en el Laud Barroco.
0: Pues vamos con ello y mientras sí vamos haciendo, esta, vamos entrando en este, en este núcleo de, de preguntas. Bueno, empezamos por el principio, eh, Rafa, para, ya sabes que nuestro, nuestro, este programa no está enfocado directamente a los magos, sino que nuestro oyente perfecto es aquel que le gusta la magia, pero que no es mago. Y aún así, sobre esa base, me parece muy interesante sumergirnos en las estancias del Castillo Mágico de Hollywood junto a los oyentes, para que se puedan hacer una idea de qué se siente al estar allí. Así que lo primero, lo principal, es qué es el Castillo Mágico de Hollywood, porque habrá muchos oyentes que estén escuchando y dirán, ¿qué es eso? Yo no tengo ni idea. Suena muy bien, tiene que suena muy bien pero ¿qué es eso?
4: Bueno, para empezar, el Castillo Mágico es una cosa, un sitio único y yo diría que irrepetible, porque parte de su interés es la historia que tiene. Eh, no es un teatro público para ir a ver magia, sino que es la sede de la AMA, que es la Academia de Artes Mágicas, Academy of Magical Arts que es una asociación de magos muy importante, y el Castillo Mágico es simplemente la sede. El Castillo lo originó, había un señor mentalista muy reconocido llamado William Larsen Sr., porque luego hay el hijo, ¿no?, que tuvo dos hijos, Bill Larsen y Mill Larsen. Entre ellos dos, eh, bueno, el padre tenía el sueño de crear un club para magos, y ellos crearon este sitio a partir de una mansión que actualmente tiene más de cien años, que perteneció a la familia Lane. Entonces es una casa gigantesca que tiene muchos rincones, recovecos, varios teatros, eh, con el tiempo ha ido cambiando, lo han ido acondicionando para la magia y bueno, ya iremos hablando de todos los detalles
0: ¡Qué maravilla! De hecho, eh, lo pondremos alguna alguna imagen en, en, la, en la página web para que la gente lo vea pero vamos, si si quieren mientras tanto ir trasteando y entran en Google van a ver que desde fuera se ve un, un edificio maravilloso y es un sitio pues si, si están por por la zona que estén por la zona, no que que veranés por ahí, no en vez de en la manga digas, pues que yo veraneo por ahí por Hollywood pues vete, a, int intenta pasarte por el castillo sí.
4: por cierto que para googlearlo vamos a recordar el nombre en inglés, ¿no? Uh -huh. Magic Castle, que se, se, se escribe Castle, ¿no? Y la página web, donde hay muchísima información, es www.magiccastle.com, repitiendo la C.
1: Lo
0: pondremos en las notas del programa para que puedan acceder los oyentes directamente ahí a la página del
1: Castillo Mágico. Yo iba a preguntar, pero ya lo, ya lo has dicho, Borjo, sobre la marcha. Esto está en Hollywood. Está en Hollywood. Sí. Los Ángeles. En Los
4: Ángeles, porque hay, hay otro Hollywood en Florida.
1: Ah, ¿sí? ¿Hay otro? Ah, sí, mira. más
4: pequeñito, sí.
1: Ah, no lo sabía, no lo sabía. O sea, este es el Hollywood de California, el de toda la vida, ahí es donde está. Sí.
0: Bueno, eh, Rafa, vamos a entrar un poco, lo, lo has mencionado muy por encima, ¿no? Un, un poco sobre la historia del Castillo Mágico para que los oyentes se puedan hacer un poco, para que se puedan situar históricamente, ¿no? Y digan, a ver, ¿esto cómo surge? ¿Cómo está? Y todo esto, todo ese... ligeramente, ¿no? Porque sí. o sea, sí. tenemos rato para charlar, así que cuéntanos. Sí.
4: En principio, el Magic Castle era una, una parte de esa casa, una cosa muy pequeñita, lo cual ahora... Es la Close-Up Gallery, la sala donde se hacen los shows de Close-Up. Eh, creo que Charlie Miller y Dave Vernon eran algunos de los magos que actuaban ahí. Pasaba slide muchas leyendas. Por eso cuando uno va, uno dice, bueno, aquí se ha sentado este y este, este y este. Mm, por eso te digo que es irrepetible.
0: Impone, ¿no? Claro, eh, actuar allí, ¿no? Eh, sí, bueno, yo así. ya me he relajado, ¿no? Claro, Porque, es que pasa muchas veces por ahí, ¿no? Pero,
4: pero sí hay que decir que el sitio no es lo que uno se imagina, cuando si te lo cuentan, como algo grandioso, tú te imaginas algo así con mucho glamour y tal. En realidad tiene más bien, tiene un punto cutrecillo con un poquito de solera. Como que yo diría que, que las esquinas no están en 90 grados, sino en 89. ¿no? Y el techo a lo mejor está un poquito torcido, es un poco así, ¿no? Eh, y a lo mejor se ven tubos de cables por el techo. No no es un, una cosa de esta... Y fíjate que ha habido intentos proyectos multimillonarios para hacer cosas que duran tres años y el Castillo ya lleva como 57.
0: ¿Y cuál ha sido un poco el desarrollo histórico de, de Castillo? Porque nos, nos has adelantado un poco cómo surgió ¿no? De, sí. de, de una idea de crear ¿no? Es un club de magos sí. y cómo ha sido un poco así, para que nos cuentes un poco el, el, se ha complicado ¿no? conocer todos los detalles de la historia pero un poco sí. la evolución hasta la actualidad
5: ¿no? Sí,
4: yo mismo no conozco los detalles yo lo que más puedo hablar Muy por encima. Es, es como el funcionamiento ah. actual porque lo he vivido en directo. En algún momento creo que empezaron a hacer espectáculos. No sé si se hacía de una manera profesional o lo hacían por gusto para actuar. Seguro que fue un proceso gradual. Eh, y poco a poco fue creciendo y se han añadido otras salas de las cuales podemos hablar cuando quieras de la estructura, de cómo, cómo funciona. El, aunque es un club de socios, hay que ser socio, hay mucha facilidad para los socios de llevar invitados y también para los magos que que actúan.
0: O sea, que, que al final, la para, para que nos hagamos una idea, esto bien? esto es un club privado de socios sí. que se reunían en Hollywood, cogieron ese espacio para reunirse y para tratar los temas que tratamos los magos para nuestras discusiones y para reunirnos ahí. Lo que pasa es que el espacio y el lugar propició un poco que fuera un sitio también donde hacer actuaciones y donde vinieran Correcto. los espectadores a ver magia. ¿no?
4: Sí, y yo creo que la Academia de Artes Mágicas es algo que surgió después, casi por consecuencia. Que es una entidad independiente, y el Magic Castle es la sede. El Magic Castle, el, el título, el nombre Magic Castle Larson, es propiedad de Milk Larsen, uno de los creadores, porque el otro ya ha fallecido, y entonces él ha creado ahora un sitio más pequeño, en otro sitio de California, que también se llama Magic Castle Cabaret, o algo así.
0: O sea, que al final se ha extendido un poco la franquicia, ¿no? Sí, sí. De alguna manera.
2: Y entonces, ¿cómo es posible para los aficionados a la magia, lo, lo que yo llamo los magles, poder acudir o...? A...
4: Bueno, en la página web hay mucha información. El que se quiera ser socio, no hace falta ser mago, ¿no? Existen dos tipos de socios. Existen los socios magos y los socios asociados, que son los no magos, eh, que son muy necesarios, por supuesto. Porque cuando uno actúa es muy importante que haya gente no maga en el público. Y yo diría que el 95% del público que te encuentras no son magos. Entonces, por cierto que, que los costos de la membresía varían según la distancia. Porque si tú vives allí, puedes pagas tu cuota de socio, que no es ni muy alta ni muy baja, pero puedes ver... 10 magos cada semana sin pagar entrada, imagínate, todo, durante todo el año. Pero si vives si vives a más de 300 kilómetros, se supone que a lo mejor vas dos o tres veces al año. Y si vives en otro continente, pues mucho menos. Entonces, eso está tomado en cuenta.
0: Claro, porque al, al, al final eh, la posibilidad de los... Sabemos que en, que en Estados Unidos todo es muy a lo grande, ¿no? Entonces también la posibilidad de, de poder acceder y ser espectador no mago fantástico y poder ver tal cantidad de magos de extraordinaria calidad todas las semanas tiene que, tiene que ser un lujazo, ¿no? Vivir, bueno, vivir ahí enfrente prácticamente, ¿no?
4: Mira, Yo creo que tienen como 5.000 socios alrededor del mundo. Ahora, un socio está facultado para invitar gente. Yo puedo dar online lo puedo hacer, te puedo dar una, una invitación que te sirve por seis meses para ir cuando quieras con cuatro personas. Ahora bien, esa invitación yo diría que no lo es tal, porque esa invitación tienes que pagar una entrada, pero puedes pagar la entrada y entrar, y tienes que tener una reserva en el restaurante. Si el restaurante está completo, que suele estarlo los fines de semana, no puedes usar la invitación. Ahora, si te invita uno de los magos que está actuando en ese momento, entras gratis, porque es una cortesía que ellos tienen con los magos. Entras gratis y si quieres picas algo en el bar, si quieres comer o no comer, por o libre, digamos.
0: Muy bien. Eh, te, te, también te quería comentar, aunque luego entremos un poco en... en el... La, la configuración del espacio eh, claro, ¿cómo son, cómo la frecuencia de las actuaciones que hay en el Castillo Mágico a mí me, me interesa muchísimo eh, se realizan semanalmente eh, porque me por, imagino que habrán pasado multitud de magos y se verán muchísimo tú comentabas antes, no me ha surgido la idea cuando decías, puedes ver, fíjate, si vives allí en Hollywood puedes ver un montón de magos a lo largo de, de, bueno, de la semana y del mes,
4: entiendo Muchísimo. te explico un poco la estructura en las, las actuaciones ellos tienen tres salas principales. Aunque en los últimos años hay tanta gente circulando que han buscado rincones para hacer magia para que no quede mucha gente flotando. Sin, en, en, hay muchos momentos de espera y colas y todo, ¿no? Todos, todas las semanas hay un mago en cada sala. Primero está la magia de Close Up, que es una, un teatro pequeño.
2: Sería magia de cerca. Sí,
4: exactamente. Bueno, para ponernos en situación, quiero decir que cuando el castillo está lleno, que no admiten una persona más, creo que hay 450 personas. O sea, que no es una cosa monstruosa, porque hay son muchos teatros, pero hay teatros pequeñitos. En
0: total, ¿no? O sea, en total en el castillo, unas 450 personas. El, el máximo que
4: puede haber en el mismo momento. Uh -huh. Entonces, la sala de close-up era la única que había cuando empezaron. Y es un precioso teatro que cabe en 23 personas personas sentadas y unos cuantos de pie en la última fila eh, para darte una idea si yo, yo estoy aquí actuando en esa pared estaría la segunda o la tercera fila y la tercera fila es la última
0: o sea que estamos hablando muy cerquita muy pocos metros claro para que, nos ha, que cumple con el principio de close up total claro que es
4: ¿no? más cerca de verdad que tú pones el 10 de corazones en la mesa y todo el mundo ve que es el 10 de corazones
1: ¿no? bueno y para los, para los oyentes que obviamente no pueden ver dónde estamos, la distancia bueno, claro. pues es aproximadamente, pues eso, una mesa más o menos larga, del comedor, de un par de metros. Sí,
4: sí, 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 buen detalle. Bueno, entonces, en esa sala hay un mago que actúa cuatro veces, las actuaciones duran de 15 a 20 minutos, cuatro veces, por ejemplo, entre las 7 y las 9 de la tarde. Ese mago se va y después viene otro mago que hace otras cuatro actuaciones, más o menos iguales, en teoría iguales, entre las diez y las doce o doce y media. Ahora, recientemente, han añadido uno, uno se llama Early y el otro Late, y han añadido un Early Early, que es, lo llaman el mago de la hora del cóctel. Un mago que los fines de semana hace lo mismo, pero de cinco a siete. Si puedes llegar más temprano, y de cinco a siete ese es el único espectáculo que hay. Entonces, esa es la sala de close-up. Es un sitio que a mí me gusta muchísimo, donde me siento muy a gusto, donde han actuado todas las grandes leyendas, y donde uno va cogiendo los trucos de la sala, qué es lo que conviene hacer, cómo conviene... Por ejemplo, un truco, que yo uso espectadores ayudantes, hombre y mujer, a mi derecha y a mi izquierda. Si yo lo digo antes, el acomodador, porque hay acomodadores, Coloca dos personas así y así pueden entrar dos personas más porque quedan dos asientos vacíos.
2: Imagino que en ese momento también para el mago será bueno ver la diferencia entre el público mago, en lo que se fija un mago y en lo que se fija un profano, ¿no? Como nos llamáis a los que no somos sí. magos. Sí,
4: <risa> ah, lo sabes todo. Mo <risa> muy buena <risa> pregunta. Bueno, los, los socios suelen llevar un pin Y eso es una manera, si no los conoces, es una manera de identificarlo también puede haber invitados que no son socios.
2: Esos son como nosotros, los muggles, los profanos un poco más resabiados, ¿no? Que ya... Esa
1: palabra la inventaste tú. Eh, no. ¿Sí? Es, de, es de Harry Potter. Ah, claro. claro.
2: La, la gente que, que no tiene antecedentes sí, sí. mágicos, que de sus papás sí, sí. no son magos. Sí, sí, perfecto.
4: Bueno, entonces, esa sala... Bueno, vamos a ver si puedo hacer que nos imaginemos el sitio. Tú llegas al Castillo Mágico. Hay una recepción donde hay un control muy estricto a la entrada. El control de que estés invitado o seas socio. Pero también hay un control sobre la vestimenta. Hay un código de vestimenta. Hay que ir con traje, y corbata, los hombres. Eh, y las mujeres, lo que llaman traje de noche, puede ser un pantalón elegante, pero cuando un amigo que no ha ido me pregunta, yo le digo, como si se casara tu hermana? ¿Vale? Bueno, y son muy estrictos. Si llega uno que no tiene la corbata, no sé qué, a lo mejor te prestan una corbata que tienen ahí para todo, pero si llegas con una chaqueta elegantísima, pero la que chaqueta tiene una cremallera, te dicen, no admitimos cremallera, ¿no? El, 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 y la verdad es que a la gente, a los socios, les gusta eso, porque eso hace que la gente lo planifique como una noche, vamos a ir el día tal, no es que, ah, vamos a ver qué hay por aquí, sino...
2: Sí, conserva cierto encanto de club, lo que comentábamos, Y ¿no? el comportamiento.
4: Esa... Yo yeah. mismo tengo fotos mías actuando con el público a los lados, y no es lo mismo la foto con la gente así bien vestida claro. que un tío con un pantalón corto y qué tal. Que también está bien, pero es otra cosa, ¿no?
1: No pega tanto con el castillo mágico, ¿no? Sí. Esto, esto nosotros, en, hablando de Madrid en el podcast, en el podcastito, lo decimos mucho de cómo ha cambiado, ves fotos antiguas y hasta gente de todas clases iba mucho mejor vestida que vamos hoy en día. Sí, <risa> sí, ¿verdad? sí. Y se nota. La... Sí.
4: Bueno, entonces, en la recepción hay ese control, hay, normalmente hay... Eh, personal en la recepción, casi siempre son chicas y son encantadoras, tratan muy bien a la gente, son simpáticas. El, la estructura, bueno, el Castillo Mágico tiene como 80 personas trabajando, entre directivos, cocineros, camareros y todo, ¿no? 80 personas. Y muchos de los que trabajan de cara al público, con el público, que interactúan con el público, Trabajan a medio tiempo y son actores o cantantes. Y eso hace que sean gente más o menos culta y saben tratar a la gente muy bien. Se, se hacen amigos de la gente, ¿no? Bueno. Entonces, cuando tú entras, eh, hay una cosa. No se permite hacer fotos excepto en la recepción. Eso es porque ellos quieren que, que la gente famosa, que pasan muchos más famosos por ahí, no se sientan agobiados. Que no esté todo el mundo a foto. Incluso pedir autógrafos se hace por lo bajini, Pero, o sea, que si llega Copperfield un día que nadie lo moleste, ¿no?
2: Pero imagino que huyen de esto que se hace tanto ahora de ir con la cámara y vivir a través de la cámara. Entonces ah, sí. estás tan preocupado en hacer la foto que ya no sabes dónde estás ni qué estás haciendo, ¿verdad? Y tú
4: mismo, por hacer la foto, no lo vives. Una, incluso en una reunión de amigos.
1: Vamos a hacernos la foto y ya cambia la atmósfera, ¿verdad? De todas maneras es curioso esto, dices, para que los magos famosos no sean agobiados por la gente. Es, es otro mundo lo de Estados Unidos, ¿eh? Sí. Es como mucho, claro, allá hay que es lo que hablamos el otro día hablando de... de...
0: Lo hablamos con Adrián Vega, que, que
1: vino Adrián Vega ah, y, sí. y estuvimos hablando de
0: pues, todo, todo ese viaje en Estados Unidos con su trabajo con sí. Chris Angel y nos habló sí. un poquito de magia en América, ¿no? Sí, nos y... hemos
4: visto por allí también, sí.
0: Y hablamos un poco, ¿no?, de la forma que, que tiene... Bueno, también toda, toda esa parte está bien, ¿no?, para... Sospecho también eh, guardar esa, ese misterio, ¿no?, en el, el, las salas del castillo mágico. Sí. Y yo creo que también está bonito, ¿no?, porque si no estás todo el rato con la cámara y no ni disfrutas ni guardas ese secreto que debería haber, ¿no?
4: Está muy bien. Bueno, entonces, mira, voy a tratar de contarlo como tú lo verías al, al entrar. Empezamos por la recepción. Una vez que has pasado la recepción, bueno, afuera hay lo que llaman un bouncer, un cachas... Controlando todo, hay aparcacoches, hay un parking, se ve el movimiento y ya te empiezas a ambientar, de gente elegante que llega, uno que entra, otro que sale. Pasas la recepción y para entrar hay una biblioteca, pero que es una puerta que se abre, son libros falsos. Entonces tú dices, ábrete sésamo y la puerta se abre. Y lo puedes decir en cualquier idioma. Entonces entras y hay como un lobby. Y un bar, el bar es precioso, es una barra con bordes dorados y al final detrás hay una colección de transparencias de esas que se usaban en películas antiguas y botellitas de, de bebidas de esas pequeñitas, pero con, hecho con muy, muy buen gusto. Es una cosa que no se compra con dinero. Tú no puedes pagar a un decorador y decirle, montame esto. Bueno, mil Larsen, que es uno de los creadores, muchas de las cosas que hay ahí, las ha puesto él mismo con su propio martillo. Y hay objetos, que si da tiempo ya lo hablaremos, muy interesantes. Y ahí está un libro sobre los objetos que hay en las paredes. bueno Entonces tú entras y está ese bar, que es una zona un poco amplia. A la izquierda hay unas mesitas donde se pueden sentar magos y se hacen juegos entre sí. Y más a la izquierda está la sala de close-up. Entonces ahí se hace la cola... Y dentro está es como un recoveco, si ves la foto del castillo mágico desde afuera, se ve una parte que es como redonda, y ahí es. Bueno, la cola, se, eh, mientras se está haciendo un show, ya se forma la cola para el siguiente. El mago que actúa está facultado para meter a dos personas de invitados sin que tengan que hacer la cola. En, en el close-up, de, de, depende del tamaño de la sala, en las salas grandes admiten cuatro. Claro... Como la sala de close up es tan pequeña, si todavía no es la hora del segundo show, pero hay suficiente gente para llenarlo en la cola y el mago está listo, no hay por qué esperar. Se empieza un poco antes y ya está.
0: Claro, porque va todo con reserva, ¿no? Sí. Lo que comentábamos. No,
4: con reserva no con reserva solo el restaurante, el restaurante pero es verdad. para entrar en los sitios no. ¿No? Hay que hacer la cola. Ahí no hay mucho más. Hay escaleras que bajan para otros espacios que de abajo. Y hay una escalera que sube. En la escalera que sube... Al final hay otro bar pequeñito... Que es muy emblemático. Que se llama el bar del búho. de old bar. Y, y hay búhos por todos lados en, en una colección. Y hay un búho en taxidermia. Que tú le, pre, le puedes hacer una pregunta... Y te contesta sí o no. Joder. Con la cabeza. ¡Qué maravilla! En realidad... Es un truco que lo saben los socios. Tú puedes hacer que conteste sí o no. Pero para sorprender a los invitados es muy bonito. Y luego hay largos pasillos, y ten, al final del cual hay una sala que se llama el Parlor of Prestidigitation, que es con la sala intermedia, magia del salón. Y antes de llegar ahí está la sala grande que se llama Palace of Mystery. Entonces, Parlor, el formato es parecido al del close-up Es como si fuera, imagínate, un pequeño cine Como los Alfaville, así, 60 personas, así escalonado. Casi no hay escenario, hay muy poco espacio eh, Pero es una sala muy bonita La decoración en las paredes es exquisita Con póster antiguos, lámparas espectaculares eh, En estilo antiguo victoriano, casi todo es color burdeos con moqueta y vitrales y ese estilo, ¿no?
1: Sí, un poco un poco art deco o algo así, ¿no? O... Sí, quizás más... más bien
4: del 19, yo diría.
1: Sí, Art sí. Sí. Bueno, entonces... De la, de la Belle Époque, que digo yo. Sí. Siempre. Entonces,
4: en esa zona, bueno, para llegar ahí tienes que pasar por el restaurante. un restaurante donde se sirven cenas y las cenas tienen sus horarios. Tú reservas una cena te dices... ¿Qué cena quiere? ¿A las 6, a las 8 a las 10? Porque está coordinado para que sales de la cena y puedas entrar al espectáculo grande del Palace of Mystery. Entonces, el Palace of Mystery, si has reservado una cena, tienes garantizado un asiento en esa sala. Ahora están tratando de que no haya que, que, que reservar solo esa porque... Lo que el que hace se es precia de que todas las salas tienen la misma importancia. No es que la más grande sea más importante. Todo es importante. Entonces, el parlor, 60 personas, magia de salón, generalmente hablada, tradicionalmente quizá un poco cómica, no con mucho aparato. Yo, yo suelo salir así. Si, si hay algo que voy a necesitar, lo pongo en una mesita, lo cuelgo de una lámpara, pero me gusta salir manos libres, ¿no? Y ahí se hace el mismo formato que en el close-up. Un mago hace tres shows y otro mago hace tres shows. Ahora creo que lo, lo acaban de subir a cuatro. Tres, cuatro shows en dos horas, más o menos. Bueno, y el Palace of Mystery funciona un poco distinto. Ese ya es un teatro con luces y sonido, no muy grande, caben 150. Pero ahí hay un show que dura tres cuartos de hora con tres magos, de los cuales uno es el presentador, que lo he sido yo muchas veces.
0: Es una especie de gala, ¿no? O algo así, sí, por decirlo. Es una
4: galita con tres magos. Ajá. Ahora bien, esas son las tres salas tradicionales de, todo el, de siempre. Hay un teatro de tamaño intermedio, más pequeño que el parlor y más grande que el close-up, a lo mejor 40 personas, que estuvo muchos años en desuso y que estaba ahí para eventos especiales y ahora lo han activado con mucho éxito. Como los fines de semana se está llenando muchísimo y eso que hemos pasado de épocas de crisis que le han pedido una cuota extraordinaria a los socios para sobrevivir pero ahora están de bonanza no hay el teatro que se llama Peller que hacen un show con dos magos 45 minutos paralelo a los shows del Palace los shows del Palace son tres por noche y está todo muy coordinado para que el que salga de un show le dé tiempo a entrar al siguiente eh, hay dos juntas directivas que se reúnen periódicamente, una se llama Board of Directors, que, que es la junta directiva que se dedica a todas las cosas administrativas, el que contrata al metro del restaurante, el, al del parking, el del funcionamiento de las salas y todo, y la otra se llama Board of Trustees, que es la junta de asesores artísticos, que deciden los magos que que van y las, todas las decisiones artísticas que haya que tomar, cuánto deben durar los shows, y se reúnen una vez al mes y siempre van ajustando cosas, y todos los socios tienen acceso a las minutas de la junta directiva online. O sea, yo puedo saber exactamente lo que han decidido y lo que está pasando. Y después hay un sitio que se llama el Bar WC Fields, que era un famoso... Cómico y malabarista.
1: Para los aficionados a Woody Allen, lo nombra muchísimo en sus películas, w de Fields. ¿Verdad? Así que sí, sí, sí es un personaje muy, muy interesante, muy famoso.
4: Bueno, Entonces, Mil Larsen, el creador del Magic Castle, que les dije que ha hecho todo con sus propias manos, él le gusta comprar cosas que sean atractivas de ver. Entonces él tiene, compró todas las pertenencias de, de este Fields y las tiene expuestas las bolas que usaba, una mesa de billar, que no sé qué, y, y, y tiene un recurso muy bonito. Afuera de, de esa vitrina hay una pantalla de televisión pequeña y hay unas bolas de billar que tú las pulses. Entonces cada una que pulses te muestra un vídeo de él haciendo. Recientemente adquirió las cosas de Cardini, el traje de Cardini en el escenario. Entonces hay un rincón dedicado a Cardini. También, por ejemplo, una cosa curiosa que no tiene nada que ver, pero en Hollywood hay muchos sitios donde venden cosas antiguas, no lo que llamamos antiguas en Europa, no sino antiguas de 50 y 60 años, que compran cosas para las películas, para los atrezos. Sí. Bueno, entonces él compró la cabecera de la cama que se utilizó en la película Las brujas de Eastwick. Oh, entonces bueno. esa cabecera, que es preciosa, está pegada en una pared y hay lo mismo, una pantallita de televisión y tú pulsas y sale el segmento de vídeo donde se utilizó esa cama
1: O sea que está todo hecho con mucho detalle y con mucha... Sí. Está, está muy, muy original, ¿no?
4: Hay una sala de baile que se usa a veces para hacer tertulia y, por supuesto, una fantástica biblioteca.
1: Ajá. Biblioteca, imagino que fundamentalmente de magia, claro. Sí, totalmente de magia, pero
4: está dividida. Los socios no magos Solo pueden entrar a una parte de la biblioteca, que es donde están los libros históricos. Ya. Yeah. No los libros que explican. Para que
1: no, claro, para que no accedan a los libros de. donde no, se revelan los juegos, claro.
4: Y te cuento una curiosidad: que hay una película sobre un mago, una película de cine, que. un mago que se. que se mató accidentalmente haciendo la ilusión esa de los pinchos que se clavaron mm. en el cuerpo. Vaya. El actor es John Shea. Es una película ficción, ¿no? Entonces, van a hacer una investigación y en la película van a investigar en el Magic Castle. Entonces van a la biblioteca a investigar el crimen y un mago famoso que se llama Billy Macomb, que falleció hace como 10 años, los lleva a la biblioteca y le dice, detrás de estas puertas están todos los secretos de la magia. Y el otro le pregunta, ¿y tú tienes la llave? Estás loco, la llave solo la tienen tres personas. Pero ahí hay un gazapo, porque dice, la llave solo la tienen tres personas, y hay una placa que pone, solo se admite a los socios.
2: <risa> Vaya. Okay.
1: Pero en la, pe en la película quedaba más misteriosa. Sí,
2: ¿Y pueden los socios acudir en el momento en el que estén por allí cerca? Es decir, ¿hay algún horario para atención a socios en la biblioteca?
4: Sí, la biblioteca está, tiene sus, sus horarios. Generalmente coinciden con los horarios del, del, de apertura del Malle Castle, pero los sábados y los domingos están abiertas también durante el día.
1: O sea que básicamente es una especie de club para socios magos y no magos en el que tienes acceso al mundo de la magia tanto en libros como en directo en diferentes sí. salas y que un castillo un castillo que por cierto estoy viendo estaba mirando las fotos antes mientras hablabas así en internet tiene un airecillo de castillo a mí me, me recuerda fíjate me recuerda al castillo del archivo de Simancas el donde sí. está el archivo histórico de Simancas que es un castillo en Valladolid eh, castillo se parece castillo. bastante sí. a ese castillo tiene un ver tiene un aire tiene un aire
4: eh, claro, en, hay que tener 21 años para entrar, muy estricto, aunque yo he, he visto casos de un mago que quiso llevar a su hijo, entonces con pidiendo un permiso muy especial, pueden dejar a entrar a alguien menor de edad y le ponen una, una especie de pin blanco que le indica a los camareros que no le deben servir bebidas alcohólicas.
1: <risa> okay, lo tienen todo pensado. Sí, sí, sí.
4: Por cierto, que... Hubo un incendio grande hace como 15 años, y que destruyó parte del castillo. Tuvieron que funcionar a medias durante seis meses. Y los bomberos parece que se portaron muy bien y recibieron muchos reconocimientos. Curiosamente, a mí me tocó estar ahí una vez, que había un día que era Fireman Appreciation Day. El día de apreciación a los bomberos. Sí. Que solo, el público eran solo gente del cuerpo de bomberos y sus familias. Qué bueno. Qué entonces, yo, yo y yo actuaba esa semana en close-up. Eso lo hacen, también hacen día para los empleados y sus familias. Bueno, entonces se me ocurrió, al empezar el show de close-up, digo. Buenas noches, segunda vez en el castillo. <risa> <risa> Ostras. <risa> Me imagino que se partiría entonces. Sí.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Bueno, pues te, te, me ha quedado aquí, Rafa, un, un par, aunque luego si quieres continuar, porque es que es maravilloso. Tengo aquí un par de preguntillas. Eh, Al final, ¿no nos no has dicho el, el número de la, la sala grande? ¿Qué, qué, qué capacidad tiene? De... Creo que
4: son 150, quizá un poco menos. O sea, es que el castillo es grande, ¿eh? Ay, y ya que habíamos mencionado lo del bar el bar es un sitio oficial de actuación. Eh, por ejemplo... Hay un mago que actúa en el bar continuamente, sin parar, los viernes, sábados y domingos. Ahora, ahora los jueves también. Así, con la gente alrededor, la, hay uno al lado, un camarero que sirve copas y le dan propinas al camarero. Y el mago, por ejemplo, Doc Eason, es el, el mago que más actúa ahí. Pero eh, ya hemos hecho varias semanas españolas. Para nosotros hemos tenido a Willy Monroe en el bar. Y hemos tenido a, a Jan
0: uh -huh. Qué bueno. Tenía también a punto por aquí. Bueno, quería hacerte una pregunta. Y era que si tienes alguna sala favorita, no sala de actuación, sino algún. Bueno, no voy a decir sala porque te voy a limitar. Un rincón favorito, si tienes cuando vas aquí al castillo, no tanto mejor para actuar, que a lo mejor sí, pero Para me, estar. Sí, para estar que digas, joder, me gusta ir allí, tanto para charlar como para estar tranquilo, para, sí. para ver a la gente, no lo sé, no sé si tienes... Sí, a tema. mí me
4: gusta... Eh, al principio mencioné que hay un lobby de entrada que, con un gran bar y a la izquierda de ese bar hay dos mesitas redondas donde se ponen uh -huh. los magos. Y ahí normalmente está mi amigo Howard Hamburg, uh -huh. un mago muy conocedor que fue amigo de todos los grandes. Y que hace un poco lo que hacía Diverno en su momento, que está ahí, no está contratado, sino está por gusto haciendo los juegos a la gente, se mete con la gente y conversa con los magos. Entonces es un momento, un sitio. Además cuando estoy en, haciendo el show de Close Up, estoy al lado de ese sitio, no me puedo ir muy lejos, pero tengo un un tiempo libre entre un show y el siguiente entonces me quedo por ahí
0: y también te, te, quería, te, quería te quería preguntar porque me suena que hay alguna historia lo mismo me estoy equivocando y estoy mezclando aquí historias en mi cabeza sí. de un, un piano o algo así ah,
4: hay sí, algo sí, de sí. eso importantísimo se llama Irma la pianista invisible Ostras. hay un sitio vamos a ver si nos lo imaginamos cuando entramos y está ese gran bar el bar tiene barra hacia los dos lados hacia adelante y hacia atrás al lado de atrás hay una sala muy acogedora en la que no se permite hacer magia, porque el protagonismo lo tiene Irma, la pianista invisible. Entonces Irma es una pianista invisible que murió hace 150 años, pero que su fantasma se aparece y toca el piano. Ahora bien, no te creas que es una pianola de esas que todos conocemos. Hay un piano de cola espectacular y una jaula de un, como de pájaro y estamos tú y yo hablando y yo te digo oye qué canción le pedimos oye pues pídele una de los Beatles ay cuál te guste lo estamos hablando así por estamos hablando y ya la está tocando. Bueno. y parece que conoce todas las canciones más o menos conocidas, si no las sabes se las inventa y si oyes que eres español te toca la cucaracha y...
1: pero a ver una cosa ¿y el fantasma? ¿se ve el fantasma o simplemente no se ve a nadie no, y no el piano nadie. toca?
4: el piano toca Empieza solo, el piano toca solo.
1: Sí. esto es un mecanismo secreto que, sí, pero muy sofisticado, porque sí, si sí. simplemente comentas el título de una canción y ya la adivina, madre mía. Es único en el mundo. No, no, desde luego. Sí. Sí. Yo, yo, yo he visto algún vídeo de pianos que están, son mecanizados y que tocan canciones y tal. Yo me hice una foto con la pianista, me puse al lado del piano. <risa> pero claro, hasta llegar al nivel ese de que simplemente te oye comentar y ya empieza a tocar, eso es una cosa. Yo tremenda. quiero imaginarme y, y encima que... encima son... del piano hay
4: unos flyers que es... Que, que te lo llevas y que te cuentan la, historia la, de la leyenda. sí
0: Qué maravilla. Yo me quiero imaginar de verdad que hay un, que hay un fantasma ahí. Yo no quiero pensar en cosas no, a mecánicas. Lo
4: mejor, a lo mejor es que lo hay, oye. Y también venden una postal. Al principio hay una tienda con recuerditos y venden una postal del Castillo Mágico y que dice, este es un excepcional día. Que el fantasma de Irma se dejó fotografiar, entonces sale un fantasma tocando.
0: Qué bueno. Bueno, antes de continuar, porque tengo aquí, quiero hacerte más preguntas, porque es que me está, no sé a vosotros, pero yo imagino que los oyentes están igual, me estoy imaginando realmente, es, y creo que es un lujazo de verdad poder, poder, poder hacer eso. Pero quiero... Eh, aunque bueno todo sí. lo que cuentas tiene una impronta personal tuya me gustaría saber tener una, esa pregunta ¿no? de cuándo fue la primera vez que tú fuiste allí al, al castillo mágico? cuéntanos un poco la sensación de aparecer, entrar por primera vez allí ¿no? y cuándo fue?
4: en el año 97 y desde entonces he ido todos los años y a veces más de una vez eh, si tenés en cuenta que en una semana haces como 28 shows dependiendo de la sala eh, sumando, sumando, ya llevo como 1.500. ¿1.500 veces mía. que ha sido. 1.500. 1.500 shows. Sí, 1.500 shows. Pero en una vez hace oh, 28 oh. en una semana. Sí. Claro. Madre mía. Increíble.
0: ¿Y, ¿Y la primera vez que fuiste ¿fuiste como espectador? ¿O fuiste como, como actuante? Mira, no sé si puedo preguntar eh, esto. No, ¿eh? Sí, sí. No, es muy
4: curioso porque cuando yo todavía no era mago, ni soñaba ser mago. Me gustaba la magia pero no sabía que uno podía llegar a ser mago. Mi padre siempre le ha gustado la magia. Y en un viaje así de vacaciones nos llevó a mí y a mis hermanos a Los Ángeles y nos llevó a conocer el Castillo Mágico. Y yo vi algunas cosas buenísimas. No me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo de alguien sacando cosas de unos cubiletes y después yo me dediqué mucho a los cubiletes. Pero el mago que sí me acuerdo es Martin Nash, gran cartómago que hizo un número espectacular y tenía una voz muy profunda y tenía mucho misterio. Y curiosamente, como 15 años más tarde, yo ya era profesional y fui a actuar al Maye Castle y me encontré con Martin Nash y me dice amigo.
5: ¡Qué bueno! Eso bueno.
4: fue para mí la inspiración cuando vi el manejo de las cartas y que uno se podía dedicar a eso. Años después me enteré que se podía comprar un libro, que se podía aprender los juegos que yo vi...
2: Creo que Rafael se ha adelantado a tu momento mágico, que siempre... Sí, sí, sí,
4: bueno, va, va a tener que buscar otro luego... Haya...
2: Tienes que buscar un momento mágico que luego, luego nos contarás. Te quería preguntar, he visto que también hay clases, hay posibilidad de apuntarse a cursos para aprender magia sí. ahí en Magic Castle. Yo yo desde luego empezaría por el ambiente, empezaría a oír allí como, como profana... Pero claro, con eso de que hay parte de la biblioteca a la que no podría acceder, con ese ambiente, esas conversaciones que tienen que darse, estos magos que comentas que están por ahí en los rincones también sí. haciendo trucos, a mí al final me acabaría surgiendo ¿Verdad? la necesidad de aprender magia. de sí, 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 es, sí, es
4: una cosa rara, porque fíjate que hay gente que va a los conciertos y no, no tienen que aprender a tocar el violín.
2: Mm.
4: Pero en la magia siempre el que, el que le interesa quiere saber un poco más.
2: Saber más, sí.
4: Ahora, hay, hay rincones que podrían llamarse casi teatro, o sea, una mesa, con sillas alrededor, una cortinita, donde los socios que no actúan pueden llevar a sus amigos y hacer una presentación para ellos. Pero ahora resulta que en los últimos dos años ha habido tanta demanda que ahora lo están, hay que, ahora hay que reservar horas. Y no te puedes quedar más de media hora. Y, sí. Qué,
5: Qué guay, bueno, eso,
3: eso parece bastante interesante también.
0: Bueno, yo creo que en este momento podemos hacer un, un, un pequeño parón Y escuchar alguno de, de los temas que, que nos has traído ¿Qué podríamos escuchar ahora, Rafa?
4: Bueno, podemos escuchar algo De Silvius Leopold Weiss Que es un compositor del barroco Contemporáneo de Bach Y se podría decir que lo que Bach hizo para el teclado Él lo hizo para el laúd Es un, el compositor más prolífico De la historia del laúd Pues vamos con ello
0: parte de Rafael Benatar... Otros grandes magos han visitado y han actuado en el, en el castillo mágico de Hollywood. Los pondremos luego en las notas porque, claro, nuestros oyentes van a oír ahora muchos nombres que los que los magos reconocemos, eh, pero que esos grandes nombres que, que tú digas, habrá bueno, actuado muchísimos y es muy difícil, sospecho, seleccionar, pero, pero din, dinos, hombre, coméntanos algunos.
1: Los oyentes fieles de Imposibles e Improbables, yo creo que ya van teniendo un cierto manejo de los magos importantes. Eh. Bueno,
0: se han llegado hasta aquí, se han llegado hasta este duodécimo episodio, sino no que vuelvan atrás, paren ahora, paren ahora mismo esta, este episodio, vuelvan atrás se escuchen los 11 episodios anteriores y regresen aquí ya con ese conocimiento mágico
4: Pues mira, prácticamente todo el mundo ahora, sobre todo en Close Up, pero las grandes leyendas del Close Up, hay un mago que no es tan conocido como otros, pero que era conocido ahí porque era un mago residente que se llama Jay Osi que es el que pone las manos en la película de Cincinnati Kid, creo. ¿Dai Vernon, no? Dai Vernon, Charlie Miller Albert Goschmann, Slaidini. Entonces, oye, da gusto que hay una foto que se ve el camerino de la Club of Gare, que dice Slaidini, Dai Y después tenemos otra que dice eh, Agustín Leal, Miguel Gómez. Claro, claro, también de aquí, de sí, la tierra, sí Sí, de la, de la sí tierra, porque, hemos, porque yo he organizado varias semanas españolas, en la cual hemos llevado gente de aquí y todo el castillo... Son magos españoles.
0: Qué bueno. Claro, está muy bien, ¿no? Además, yo no sé, eh, los la magia española está muy bien valorada sí, en, sí. en el mundo y, oye, pues, imagino que Totalmente. también tener esa disposición de los espectadores y los magos también que están allí de poder disfrutar de la magia de... A mí me encantaría eh, que viniese aquí una comitiva de magos yo que sé rusos ¿no? por, del, claro, por, por, por decirte ver algo como... y ver no sí. o de magos coreanos que sabemos que tienen una forma o magos americanos oye sí. que vienen aquí magos ingleses una semana a esta sala sí, sí. yo iría yo iría encantado claro. toma mi dinero y dame todas las entradas
1: sí. que yo voy para allá a verlo no verdad que sí 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 Sí, yo estaba pensando de lo que has comentado antes, que de, 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 has dejado ahí como para después. Yo creo que es el momento, porque yo llevo, desde que lo has dicho, eh, esperando a ver qué nos cuentas. Estos objetos que dices que hay en, en la sala de en la entrada, ¿no? En el, en,
4: en el castillo entero.
1: El, están por el castillo entero. Sí. Que hay objetos peculiares, que son curiosos. Ya te cuento una curiosidad. Cuéntanos un poco, a ver qué hay.
4: Una curiosidad. Las paredes están llenas de fotos enmarcadas de magos, ¿no? Yo he estado en esas paredes, ahora no estoy porque las van circulando, un día las quitan, otro día las ponen, ¿no? Pero claro, queda muy bien, imagínate que va un amigo mío de Venezuela al castillo y me dice, ah mira Rafa aquí en la pared, ¿no? Pero luego inventaron una cosa para los socios que no son profesionales, sino que van por gusto, que cuando van entrando al castillo pasan su tarjeta de, de socio por una un swipe, y unos pasos más allá aparece su foto marcada <risa>
1: Tiene la foto guardada. Con una foto digital, será. ¿no? Claro.
2: Yo pondría la mía con una túnica de y no algo así.
1: ¿Verdad? Qué claro. bueno. Y, y hay
4: cosas que yo, en, en los años que llevo yendo, que ya son como 20, 22, hay cosas que yo las he visto evolucionar. Me acuerdo... Cuando yo empecé a ir, se fumaba, imagínate, en Estados Unidos. Después poco a poco, después solo se fuma en los bares, después ya no se fuma, ahora no se puede fumar a menos de 10 metros del edificio, así, ¿no? Y después otra cosa que he visto, los, los carteles que anuncian los magos, antes eran como los cines antiguos, con la, la marquesina, los, las letritas blancas que se grababan sobre una cosa negra. Ah, ¿no? sí. Ahora es todo digitalizado y se maneja desde las oficinas. Cuatro o cinco recepcionistas, a tiempo completo tomando reservas sin parar con el teléfono.
0: Es que es un maravilloso para la magia, claro, ¿no? Eso es.
4: Y, y hay una cosa muy buena para los hispanoparlantes: que los camareros. No sé cuántos camareros hay, pero en total son 80 personas trabajando. Los camareros pueden ser 30. Más de la mitad son mexicanos y les gusta mucho hablar español con la gente entonces hay un ambiente así muy eso nos va muy bien
1: pero bueno y, y de los objetos al final cuál destacarías así de, de...
4: bueno de los objetos está... hay tantos claro es que ya te he dicho los principales no lo de lo de, lo de Cardini lo de lo de Double Fields esto lo de las brujas de Aisquic y hay, y hay otras cosas que no son tan emblemáticas, pero que forman parte integral. Por ejemplo, la lámpara que está en la entrada. La lámpara de cada una de las salas son, son muy bonitas y muy únicas. ¿sabes? ¿No? Yeah. Eh, ahora que estamos viviendo en un mundo que todo es una franquicia, que te vas a un centro comercial y hay las mismas tiendas que en el otro centro comercial en otro país, y aquí todo lo que ves es único. Y el restaurante se trae un chef de no sé dónde y lo mantienen rodando y de vez en cuando te encuentras gente famosa paseando por ahí. Yo, yo por ejemplo, he conocido a la... ¿Cómo se llama? Tippi Hedren, la madre de ah, sí. Melanie Griffith, que era muy amiga de Irene Larsen. Irene Larsen es una señora que murió hace tres años, que es la, la viuda de uno de los creadores. Entonces, ella iba a almorzar ahí los domingos. Otro que va es un señor llamado Sherman, que es el el que compuso la famosa música de It's a Small World. También un día vino a ver mi espectáculo un actor Dick Van Patten. También conocí al que escribió el guión de Tiburón. Ah, mira. Y toda esa gente los he tenido de espectadores en mi mesa, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! claro, qué... eh, ¡Hollywood! Claro, pero de todas maneras es curioso porque cuando uno piensa en este tipo de sitios así, americanos, a lo grande, lo que decías tú antes, Borjo, piensa uno más bien, yo la idea que tengo así desde Europa es como lo que decía, la franquicia, todo en masa sí. industrial, no sé qué, todo, sacar dinero. Eh, y por sí. lo que cuentas, no es eso. Es, justamente... es que además es
4: sin fines de lucro. A veces, cuando tú llevas invitados, los invitados gastan dinero. Pero ellos no quieren
1: que lleven más de tantos invitados. Ellos limitan el número de invitados. O sea, que es, un, es una... Aunque uno dice, no, el Magic Castle de Hollywood, uno piensa yo lo primero que pensaba, sin tener ni idea de lo que es es eso, en algo así como, super, como tipo Las Vegas, y no, no por lo que no, estoy es contando, que tú, es justamente tú, tú, lo, lo contrario lo
4: primero que notas, eso que te digo ese punto de cutrería consolera <risa> sí, sí.
3: pero Está que también su
4: encanto, claro sí sí. sí, sí, que es realmente único e irrepetible por lo de la historia
3: Claro, sí, porque hay gente que, lógicamente, aunque montaras algo parecido, eh, no vas a encontrar a un Vernon actuando claro, allí ni claro, nada por el estilo, con claro. lo cual es único como el por hecho eso. de que, ya,
4: hay, aunque ya no te lo encuentres, pero el hecho de que haya actuado ahí, claro. ya ha creado... Hay magos que se han ido a vivir a California para estar cerca de Diverno. imagínate. Claro.
2: Y es una pena, estaba pensando ahora no, no poder sentir ese encanto, pero me pregunto, ¿está la posibilidad para los socios que viven lejos de ver las actuaciones por internet? ¿Hay alguna posibilidad no. online? No.
4: No, se ha mencionado, pero no, es una cosa que yo creo que cambiaría un poco el, el ambiente. Está ahí el encanto? Claro. Lo que sí hay para los socios, en la página web, en el área de socios, hay entrevistas con con magos.
2: Ah, muy interesante.
4: Pero es muy interesante porque no solo son los magos que uno conoce, sino que sí. hay gente que no actúa en el Magic Castle, pero que tienen una vida, que son profesionales, que tienen buenas ideas, entonces un día los entrevistas, se hace como un talk show, y eso está disponible ya en la, en la web para los socios. Qué bueno. También en los socios había foros, pero los foros cayeron un poco en desuso, y ahora hay una página privada en Facebook de la Academia de artes mágicas Y
2: a mí que me tiran mucho los libros, pregunto, ¿hay algún libro, libro de la biblioteca digitalizado, tal vez, que al que se pueda acceder? O...
4: Digitalizado... No sé si
2: se pues, contempla.
4: Pues creo que no, que ya sabes que aquí la Fundación Juan March tiene, tiene una gran biblioteca sí. y todos los libros antiguos que, que ya tienen el copyright caducado están disponibles online en su totalidad. Entonces, a lo mejor, ahí hay, hay, hay mucha información.
0: Qué bueno. Imagino también que la, la biblioteca tendrá... Eh, incunables de la magia, ¿no? Eh...
4: Sí, y también tiene pues, ah, y bueno. a ver videos, ¿no? Y el o sea, bibliotecario mayores, Es Bill ¿no? Goodwin Que es un, un ah. gran cartómago Amigo mío Y yo desde aquí, cuando yo escribo Y estoy, me falta un dato yo le escribo, mira Bill, que no sé qué, y él enseguida sabe dónde está, en qué libro.
2: Para ver magia, claro, videoteca o podcast, tal vez, ¿no? Lo que es escuchar y, y ver. Sí. Imagino que sobre todo la vista será lo que Pero mira, para,
4: para ver, yo, hay una cosa que te puedo recomendar. Hay una asociación en Canadá, en Toronto, que se llama Magicana, magicana.com. Ellos organizan un encuentro al cual yo asisto, que es por invitación, solo 31 magos. Eh, es un nivelazo, ¿no? Y hay un señor que es una especie de mecenas de la magia que se llama Alan Slide, que él nos pone... es un congreso como las jornadas del escorial. Nadie está contratado y nadie paga inscripción. Cada uno se paga sus gastos, pero este señor nos pone un buen hotel para todos y una cena. Y él además ha donado dinero para hacer cosas en pro de la magia. Y en esa página, que también está creada con sus fondos, hay una buenísima colección de actuaciones de magos.
0: Sí, esa página la pondremos de todas formas ¿sí? en maravillosa.
4: Magicana.com. Sí. sí, me la apunto para para añadirlo ahí en la web y que lo
3: puedan ver todos los oyentes. Un recurso maravilloso. Oye,
4: también de paso os comento, los que quieran ver mi última actuación, el Magic Castle, está colgada en YouTube.
3: Ah, qué bueno. Pues lo pondremos también en, en la página en, web. Entonces, claro. pa,
4: para buscarla la, la man... porque si te doy el url es muy complicado, pero lo más fácil es entrar en YouTube y pones Rafael Benatar Close Up Gallery. Y ya te sale. Está hecho en noviembre del año pasado, el espectáculo de Close Up entero. Qué bueno. Qué bueno. Pues
0: yo, yo me lo voy a ver y lo sí, pondré sí, sí. también porque los oyentes, claro, después de escuchar a Rafa, ya tienen una necesidad imperiosa de verle y luego lo comentaremos
1: si están en Madrid, eh, que tendrán, imagino, la posibilidad también de, de verle en directo. Yo creo que están ya todos esperando a que en cuanto acabe el podcast se van a ir a YouTube a ver la actuación. ¿no? O eso, que lo
0: paren ahora, se vayan a YouTube, vuelvan otra vez ya emocionados. Es lo ¿Para? bueno
1: de tener un
3: podcast que puedes parar. Claro, claro, claro. claro. claro.
2: Y le quería preguntar a Rafael, sí. ¿en, ¿qué es lo que nos recomienda Si fuéramos a hacer el viaje, imagino que de lo primero, por, por tema de posibilidad para días de reserva, sería tener en cuenta los días del viaje y hacer la reserva cuanto antes. ¿Cómo, lo, cómo recomendarías a un amigo que organizara bueno, la bien, reserva? Bien, bueno, y...
4: Primero. Las actuaciones son de lunes a domingo, todos los días, y cada semana cambia todo. Magos nuevos cada semana. Entonces en una misma semana tienes como 10 actuaciones... Jueves, viernes, sábado y domingo suele estar muy a tope. Lunes, martes y miércoles te ahorras mucho tiempo de colas y tal, aunque también eh, hay un buen ambiente cuando está lleno y la gente...
2: La ideal sería, por ejemplo, un jueves y un lunes o algo así. Ah, ya, exacta, varios...
4: Exactamente. Si te vas a quedar tres días, que, que estés el domingo y el lunes y así ves el doble de magos. Ajá. Eh, ahora bien, para entrar te tiene que invitar un socio. En este caso, aquí me tienes. <risa> Y a veces, oye, y, y si estoy actuando yo, pues, pues ya tienes la invitación total, ¿no? Estaré la última semana de noviembre, si te quieres pasar. Mira, casi que para mi cumpleaños. Sí,
0: bueno, vamos a, ya dirigiéndonos al final del programa, eh, claro, porque muy cerquita del Castillo Mágico está la Academia de las Artes de la Magia, que suena así absolutamente a película de, de Harry no, Potter.
4: No, no, dentro. Dentro, dentro, eh, dentro, sí, dentro. Sí, sí.
0: ¿Qué es este lugar? para que nos hagamos una idea de la Academia... O, o, o no es un lugar, no es una institución. Digamos, claro, es ¿no? una,
4: entidad una entidad cuya sede es el Magic Castle, uh -huh. simplemente.
0: Y a que se... Bueno, hemos visto... O sea, ya, ser
4: socio del Magic Castle es ser socio de la Academia. De la Academia.
0: Sí que hemos visto que, han, que la Academia ha dado algunos premios a algunos sí. eh, magos españoles, bueno, como eh, Fantamariz, ¿no? si sí. no lo recuerdo
4: mal. Sí, ellos tienen, ellos tienen premios que son nominativos y premios que son por votación de los socios. Uh -huh. Entonces, el, a, a Juan le dieron el premio Fellowship, eh, Master Fellowship, que es como decir título de gran maestro, que eso se lo dan a los magos super legendarios, ¿no? Y después cada, cada sala, tiene, existe mago de cerca del año, mago de salón del año, mago de escenario del año, conferencista del año. Ah, qué bueno. Eh, y luego está Mago del Año, que normalmente no, no tienes que haber actuado ahí, sino alguien que haya tenido repercusión mundial, así grandes figuras. El último fue, no sé, pero se lo han dado a Jeff McBride, a Juan se lo dieron una vez también, eh, y, y hay algunos premios nominativos, Literary Fellowship para... Cosas de publicar, bueno. A mí me han nominado dos veces para el premio de la conferencia.
0: Bueno, pues casi te quería preguntar alguna cosa más. Eh, claro, es que con Rafa puedes estar hablando, puedes estar horas. Eh, ta también para ir terminando, ¿no? Aunque. Aunque en otra ocasión, es que, claro, es maravilloso, porque me gustaría, me gustaría hablar contigo sobre tu carrera, sobre tus viajes y sobre todas esas experiencias que alguna vez, en alguna reunión, hemos comentado, sí. hablando de de René Labán. seguro que, que te acuerdas de esa historia que me, que me comentaste maravillosa y quiero, quiero que lo dediquemos solamente a un programa a hablar sobre ti, eh, pero Como me gustaría que me mucho que nos comentaras, porque claro, los oyentes lo han estado escuchando, que nos hablaras un poco de tu trabajo con los instrumentos antiguos, comentaros, porque claro, los oyentes dirán, este hombre sabe tanto de magia hará magia fantásticamente además lo pueden ver en YouTube, pero ¿qué pasa con los instrumentos? ¿no? Estarán ahí... Eh.
4: Bueno, fíjate, en Venezuela yo empecé... En la época adolescente, todo el, aquí aquí quizás por, por la dictadura habéis empezado más tarde con la música rock, ¿no? Pero en Venezuela hay mucha tradición de rock. Y todo el que tiene 17 años quiere tocar en un grupo. Y si no sabes tocar ningún instrumento, tocas la batería como puedes, ¿no? Y yo empecé con la guitarra eléctrica. Y después había un guitarrista venezolano fantástico, clásico, Alirio Díaz, que, que era una gran leyenda. Quizá el mejor guitarrista de la generación después de Andrés Segovia. Fue alumno de Segovia, ¿no? Y fue muy conocido en España. Sí, 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 Y entonces él era una figura popular a nivel público, no solo a nivel de música clásica. Y todo el mundo quería ser como él. Entonces empiezas a tocar solo para poder tocar lo que... bueno. Y después logré estudiar en el conservatorio con Antonio Lauro, que es un compositor cuya música la tocan los guitarristas de todo el mundo. Y cuando estudias guitarra... A veces tocas transcripciones de piezas antiguas de laúd que se transcriben para guitarra, pero a mí me interesaba ver la fuente original. Me fui a Londres a estudiar el laúd y después me fui a Basilea, Suiza, a hacer un posgrado de música medieval, renacentista y barroca. Y, y la magia, en medio de todo eso, cuando estaba terminando los estudios en Londres, cogí algunos libros de magia de la biblioteca de mi padre, me los llevé, me puse a estudiar por mi cuenta los tres primeros años por mi cuenta. Yo hacía técnicas de cartas sin, sin que un mago me las haya enseñado aprendiendo con libros buenos. Y, y después las cosas fueron dando vueltas y bueno sigo siendo músico, no lo estoy ejerciendo profesionalmente, pero de vez en cuando hago algo y sigo ensayando todos los días
0: Qué maravilla, bueno para, para tenemos, tenemos eh, estas piezas que hemos ido escuchando a lo, largo del, a lo largo del programa y bueno, también me gustaría saber dónde te podemos seguir, en, en, entiendo que buscando en Facebook y en, sí. y en Twitter y a, aparecerás sí. pero si sí, lo pondremos de todas formas en las notas del programa, si te acuerdas, dónde podemos seguir y dónde te podrán ir a ver los espectadores porque los oyentes,
4: a, a donde más he ido Últimamente es la gr grada mágica. Uh -huh. eh, Se sí, quedará reflejado en la web.
0: En la web, eh, tus, tus redes sociales para que la gente vaya a verte y si coincide justamente ese mes lo pondremos también. Y bueno, ahora abrimos un poco ronda de, de preguntas, aunque fíjate, eh, ¿sabes alguna pregunta más para, para Rafa o, o una? Por lo mejor, Sara dice: Tengo 15, pero para otro día que le hagamos un podcast solamente Rafael Benatar.
5: Eh,
4: encantado, cuando queráis.
2: Sí, la verdad es que sería, sería estupendo que pudieras venir en otro momento. y Pues sí, la verdad es que tenía, tenía una pregunta y es, ¿cómo empezó tu padre con ese interés por la magia? Hablabas de la biblioteca de tu padre y cómo os fue aficionando a los hermanos. Porque, fíjate, me parece una, una opción de salida con los hijos. Decíamos sí. que tenían que tener más, más de 21, por lo tanto, con los hijos ya mayores a... Yo tenía a más de 21 y nosotros hicieron trampa. ¡Ay, qué no trampa! <risa>
4: pero, pero en realidad... Fueron
2: listos y se metieron con el chapita sí. esta blanca que decíamos.
4: No, hay un mago español que se llama el Gran Henry, Ajá. que es de, de Ciudad Real, que emigró a Venezuela y actuó en mi cumpleaños cuando cumplí dos Años. Pues, y mi padre le gustaba la magia y se hicieron amigos y le convenció, oye, quédate por aquí, que ahora tienes muchas cosas. Se quedó y ha sido el mago de la tele de varias generaciones. Ahora tiene un hijo mago y tiene un nieto mago y tiene un show, el mago, el padre, el hijo, el nieto. Bueno, entonces, así fue en unas vacaciones, mientras yo estudiaba música en Londres, fui a Caracas y este mago Henry le hizo magia a mis amigos y ahí me entró el gusanillo entonces cogí libros que te, de magia que tenía mi padre en su biblioteca y me los llevé a Londres y empecé a estudiar yo por mi cuenta mis hermanos no bueno, uno de mis hermanos hace un juego y queda muy bien y...
0: <risa> Robert Sweet, no sé si pues la la palabra, pregunta, esto es silencioso, claro ante, la pregunta ante me la Rafael. ha
3: quitado Sara en este momento justo iba a preguntar por lo mismo, así que queda, queda fantásticamente respondida Así que
0: profesor Banadou, alguna última pregunta para ir concluyendo, antes de las preguntas estas que tengo yo aquí colocadas de, de final
1: bueno, a, mí, a mí me tiene fascinado lo que has contado de la música porque francamente es que es una una mmm, Claro, viene. aquí veníamos a hablar de, de magia, pero es que el otro es casi tan mágico como la magia. Sí, <risa> Una cosa que, va. Yo es que aquí somos, ahora ellos somos muy aficionados, además a este tipo de música sí. barroca. Y, y, la, y es la, es la música fantástica. de cuerdas
4: pulsadas tiene mucho de ilusión. Puede ser la ilusión de un crescendo, la ilusión de imitar a la voz humana. Yo,
1: yo más que preguntarles, diría a los oyentes: miren qué gente se dedica a esto de la magia. Es gente muy interesante. Yo creo que deberían de interesarse mucho más yo creo que con el podcast estamos haciendo que mucha gente se vaya aficionando pero yo creo que esto va a ir creciendo porque es fantástico sí, creo claro que 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 sí.
0: para la siguiente a lo mejor podríamos hacer incluso cuando venga Rafa eh, tocar incluso algo en directo no sé si, si sí. sería posible no sé si sí, la, sí. a nivel técnico sería creo que sí, porque quedaría muy bonito no sí, que, que trajeras algún instrumento y hacerlo aquí en directo bueno, y ya que me habéis sí.
2: permitido hacer muchas preguntas voy a animarme con una más alguna vez has considerado crees que sería buena mezcla o, o igual lo has hecho, eh, unir la música, esa pasión que tienes por la música con la magia e intentar hacer un espectáculo que combine ambas.
4: Pues, pues efectivamente sí lo he hecho, pero no, no es que no he hecho un número de escenario en lo que salgo y toco un poquito porque me parece que se desaprovecha. Lo que sí he hecho es espectáculo alternando. Lo he hecho en el Magic Castle una vez, guitarra barroca y cartomagia. Y también lo hice en el Festival Luminato en Toronto en Canadá, un espectáculo en un conservatorio moderno de música, el Festival Luminato es un festival que abarca toda la ciudad de Toronto y hay miles de actividades, y me dijeron, dinos qué tipo de teatro quieres y te lo conseguimos, imagínate. En el escenario había un sofá y yo me sentaba ahí, me levantaba, hacía cosas de magia, después me sentaba, tocaba el lado un rato, eh, sin mezclarlo, pero a la gente le parecía interesante el hecho de que lo hiciera la misma persona, ¿no? Claro. Mm
5: -hmm.
0: Qué maravilla. Bueno, ya para para terminar, eh, Rafa siempre tenemos dos preguntas, una incómoda y otra que no, que, que otra que no, no. Esto es como el, el, yo siempre lo pongo como ejemplo el programa que tiene David bon, Broncano en 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 cero que Tú les... quieres que
3: te invite Broncano sí, y no yo, sabes ya cómo pedírselo. Yo creo pedírselo, que, yo o sea. creo que
0: me invite Broncano y entonces lo hago a través del podcast. Broncano, pues invítanos. El, pues Broncano hace una pregunta siempre que no es la que yo te voy a hacer que le pregunta a los espectadores, le dice cuánto dinero tienes en la cuenta. Esa es una pregunta un poco incómoda. Yo tengo otra pregunta incómoda que va variando, no no siempre la misma. Y esta pregunta incómoda es, Rafa, ¿me llevas contigo, aunque sea en la maleta, tu próximo viaje al Castillo Mágico? Venga, <risa> Está aquí firmado ya en el podcast. Bueno, y ahora sí, una, una pregunta que, que siempre la repetimos y que, y que me parece muy interesante y es, quiero que nos cuentes tu, tu momento más impactante vinculado con la magia. No tiene que ser que hayas visto un mago, no tiene que ser incluso un haciendo tu magia. Puede ser el que tú quieras, ¿eh? A veces salen cosas muy bonitas porque aquí es complicado no sí, regresar en la memoria y decir...
4: Que... Claro, impactante no necesariamente es el momento de más éxito y gloria, sino que me hayan dejado marcado. Yo en general no soy muy de momentos, yo soy más de, de trayectoria, de hacer lo que me gusta a largo plazo. Pero momentos así especiales, mira, mi primera conferencia en Chicago, donde había por lo menos ocho libros de mi biblioteca sentados delante de mí viéndome. ¿Sabes? Gente que te suena de porque has leído sus libros y están ahí. Y fue una conferencia de mucho éxito y ¡bah! ¡Qué bien me sentí! ¿no? Y luego también pequeñas incidencias mágicas que suceden en la vida.
0: Claro, es que tú has vivido muchas épocas pues, cuando sí, hemos sí, hablado yo, yo recuerdo, fíjate, y tendrás dos mil de esas, eh, que, que la contaremos que la quiero reservar para el, sí. el podcast que, hablem, que hablemos solamente de tu trayectoria y, sobre, y un poco de sobre tu historia y tal, la que me contaste de, de René Avant y todo esto, fue una, una cosa maravillosa, que ya dejaremos si nos ah, apetece vale. contarla porque siempre hay historias que a lo mejor son más íntimas de uno y no tienen por qué salir a las ondas del podcast sí. Así que bueno, yo creo que esa, que esa que nos has contado ya es maravillosa Joder, eh, pues, yo, yo estoy, estoy maravilloso yo con, con... Siempre lo digo, ¿no? digo joder, Siempre cuando cerramos los micrófonos digo, claro, siempre van vamos surgiendo nuevas expectativas de, de podcast y de episodios y digo, joder, con lo bueno que han sido los anteriores, es que es muy difícil que se vayan superando de verdad, pero es que lo estamos consiguiendo, lo vamos superando y ha sido estupendo. Así que, Rafa, solamente te podemos decir muchas gracias, Rafael Benatar, por venir a Imposibles Improbables.
4: Oye, gracias a vosotros por el buen ambiente y aquí me tenéis cuando queráis, yo encantadísimo.
0: Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del duodécimo capítulo. ¿Qué tal, profesor Banadou?
1: Pues estaba mirando porque justo has dicho esto de que no podemos mejorar o que, o que cada vez sale mejor y tal. Es que coincides con los oyentes porque tengo por aquí un mensaje. Espérate que lo... Vamos
0: a leerlo, vamos a leerlo. A que tenemos por aquí mensajes que ya sabéis que podéis enviarlos, eh, podéis poner vuestras reseñas en, en Apple Podcasts, en evox e y sospecho que también se podrá poner alguna cosita
1: en Spotify. Eh, sí, bueno, yo la verdad es que ahora mismo no lo sé. Yo supongo que en Spotify también se puede comentar y se puede valorar, desde luego, comentar, no lo sé. Hay que nos pongan el corazoncito verde, por tanto. Sí, exacto. Que le den ahí a todos los corazoncitos rojos, verdes, estrellas de iTunes, en fin. Pues tengo aquí, tenemos aquí un mensaje. En este caso es mago, es mago, porque eh, el nombre de usuario es ese bruscan magia e ilusión. Uh -huh. No sé si lo conocéis o. No sé quién es. Bueno, ese bruscan. Es un comentario que nos dejó en el episodio 10, en nuestro episodio que hicimos, hicimos en, en directo en Magos Acesanos. Uh -huh. Efectivamente, o sea que es de los, de los últimos, no lo habíamos leído en el programa, y nos dice... Muy bueno, como siempre. Os estáis acostumbrando a hacerlo muy bien. ¿Qué será lo próximo? Con ganas de más. Y luego nos dice... Una idea. Parejas de magos magas. ¿Cómo ven ellos y ellas nuestra magia? ¿Cómo ven la habitación de la magia? Entre comillas, no sé muy bien, si sabéis a qué se refiere. Pues se refiere a la habitación de la casa en la que hacen la magia, llena de trastos. Sería divertido tener una recopilación de parejas de magos y magas y sus respuestas, jejeje. Je, je. Un abrazo, muchas gracias por hacer este podcast tan maravilloso. Qué bien, oye, pues muchas gracias por esos comentarios, sabéis que nos ponemos... Además, eh,
0: siempre que enviáis esas reseñas y que ponéis estrellas, el profesor Malnadú, eh, después, cuando uno termina, se va a un cuarto que tiene especial, él se, se desnuda completamente y hace un baile ritualístico para traer <risa> más, más puntuaciones, así que nos alegramos mucho. No, no lo ve nadie, solamente lo ve Sara Black, eh, y bueno pues hacer un ritual allí chamánico sí, y sí, tal a mí,
1: yo, yo estoy ahí pendiente a mí me encanta esto de que manden cosas así que y bailar y todo le gusta mucho así que enviarlo por favor que, que, le, que le gusta mucho Cierto, vamos a mandarle un saludo a Bruce Camp porque nos ha mandado un montón de mensajes este es el último que hemos leído pero tienen casi todos los audios tiene mensajes o sea que...
0: bueno pues le mandamos un, un abrazo y de parte de Robert Sweet un beso un beso que le gusta mucho
1: sí yo soy muy de besar es muy de besar
0: <risa> bueno Sara Black no sé si decirte eh, que, que tal te si te ha gustado el episodio ya sé que sí porque claro Rafael Benatar sigue aquí que ya lo hemos despedido pero tengo miedo de decirte qué tal el episodio y que le pregunte más cosas a Rafael que Rafael se su casi de sí, le yo tengo una última duda
2: No, bueno <ríe> ¿Qué tal? ¿Bien? Nada, ¿Qué ha pues pasado? lo hemos pasado sí. estupendamente y bueno pues esperamos que vuelva Rafael Benatar en el programa que Tendrá su nombre que va A contarnos Su trayectoria Y tantísimas cosas Que, que ya le iremos preguntando
0: Ya ha dicho Rafa Yo, yo no
2: sé si va a volver ¿eh? Igual sí
0: Rafa, está sí, Rafa dice que sí Ya Esto lo puedo poner Como el lado como... Rafa dijo que sí Luego le mandaré un audio Ahí Dijiste que sí Rafa No puedes decir que no <ríe> Se te echan encima Los oyentes bueno, Robert Sweet, que hacía tiempo que no, que no se pasaba por aquí, te ha entrado el gusanillo ahí de quiero seguir viniendo para la próxima temporada. Bueno, esto ya es ya próxima temporada. Ya está, eh, perdón, estamos en temporada ya. ¿Qué tal Robert Sweet de la nueva temporada? <risa>
3: Muy bien, pues nada, deseando de poder incorporarme otra vez y seguir viéndonos la cara a todos, que os echaba ya de menos. Y súper encantado de poder hablar con Rafa y todas las historias que nos ha contado del, del Castillo Mágico, del Magic Castle. Y deseando de, de tenerle otra vez para poder freírle con preguntas y ya más sobre su trayectoria, sobre su, sobre su vida en concreto.
0: Y bueno, y ahora a ver esa, esa actuación en el Magic Castle y, y en magicana.com para ver vídeos para ver vídeos de magia bueno os recordamos que todos los programas podéis encontrarlos en www.imposiblesimprobables.com y que podéis seguirnos en twitter en arroba y improbables y en instagram en arroba imposiblesimprobables os agradecemos muchísimo que nos puntuáis que nos hace mucha ilusión de verdad Cinco estrellas en, en, en Apple Podcast los me gusta y los comentarios en Ivo, que nos encantan el corazoncito verde en Spotify que es que es maravilloso ¿no? yo lloro cuando lo, cuando lo veo así que bueno os esperamos dentro de un mes con el decimotercer episodio de Imposibles Improbables. Así que hasta dentro de un mes. ¡Adiós, imposibles!